0: Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés bien. Yo soy Patricio del podcast de la web Construitofísico.com. Pásate por la web para tener un entrenamiento gratis, hay varios ahí, o incluso para tener mi propia rutina de entrenamiento. Sí, la que yo sigo, la que yo hago, la, la mía, la propia, la que hago yo cuando voy al gimnasio. Es un entrenamiento simple para vidas complicadas, que no hay que vivir para entrenar, sino hay que entrenar para vivir. ¿Todo esto por qué? Pues porque tengo una, una humilde intención de dominar el mundo con un ejército patetivo pues, fortísimo y si de cañón. De ahí que os entrené para esto. Y hoy, el podcast de hoy, mira, no va de entrenamiento, va un poco más de teoría, que estás así con un montón de, de, de estudios y de cosas así. Y te voy a hablar del, del mito del entrenamiento hit y del EPOC. Te explico también lo que es el EPOC, porque está hablando mucho, se dicen las bondades que tiene esto, y no siempre son toda verdad. Son más marketing o mucho marketing y poca base por detrás. Pero bueno, gente que quiere vendernos cosas y que es lo que tiene. Y yo estoy aquí, te quiero vender mi entrenamiento, pero con una base real detrás. Cuando te digo, es posible que hayas oído hablar de, de EPOC, E, -P o C, o como se le conoce comúnmente, eh, el efecto de, de seguir quemando galerías después de hacer el ejercicio. Eh, recientemente se ha puesto muy de, bueno, recientemente en los últimos años, se ha puesto muy de moda como una explicación de los beneficios del entrenamiento con intervalos de alta intensidad, el entrenamiento HIIT, que se ha puesto también muy de moda. Muchos dicen que, que el entrenamiento de intervalos es mejor que el cardio continuo, el de toda la vida, casi siempre mirando la pérdida de, de peso, de grasa y todo eso así. No, específicamente que el entrenamiento de intervalos es más efectivo para perder peso o quemar grasa o calorías o lo que quieras, porque aumenta el EPOC más que, que el cardio continuo. Según esa lógica, pues quemar más calorías después de terminar un entrenamiento de, de intervalos, lo que te llevaría a... Perder más peso. Claro, queman más calorías. Después de hacer el entrenamiento sigue quemando calorías, con lo cual pues, sigue quemando grasa después de haber, de, de, de haber hecho ese entrenamiento que te va a llevar, evidentemente, más quema de grasa a perder más peso. Si todo el mundo lo dice, debe ser cierto, ¿no? Pues no, no es cierto. Este es un caso de investigación que, que se saca de contexto y se tergiversa un poco para dar un argumento para un tipo de ejercicios sobre otro y que estas cosas ya me... Bueno, pero bueno, ya, ya ves por dónde va la cosa pero sí, está totalmente sacado de, de contexto la han cogido como han querido y lo han empaquetado, lo han metido marketing y te han intentado vender otra cosa esto sucede con, con muchísima frecuencia en esto de la industria, del fitness, de los entrenamientos y todo eso así hay que vender el entrenamiento nuevo ¿por qué? con nuevo equipamiento, con nueva suplementación con nueva dieta asociada todo nuevo todo hay que venderlo nuevo porque así vamos cambiando de uno a otro los seres humanos somos así cuando nos cambian algo, creemos que lo nuevo siempre va a ser mejor o algo así y nos lo venden siempre. Yo llevo aquí como... 20 años entrenando, sí, prácticamente llevo 20 años, desde los 17, 17 y tengo 38, pues imagínate, he visto pasar unas cuantas modas de estas ya, bastantes, ahora con internet va todo más rápido, porque antes ibas a tu gimnasio y lo que te vendían en tu gimnasio te lo comprabas porque no había otro, ahora ya tenemos muchos gimnasios diferentes, lo cual es bueno, mucha gente hablando en internet o en podcast, como vos y yo, y cada uno va a lo suyo intentando sacar la novedad nueva y lo mejor de lo mejor, como te digo es que todos son mejores que la anterior, pero cada vez estamos igual, sino peor. Yo no veo gente ahora mucho más fuerte que antes. ¿O qué pasa? Hace 20 años no había nadie en forma, no había nadie delgado, no había nadie que estuviera bien, no, no había nadie. Ahora sí, para todos. La humanidad está bien porque hemos descubierto la panacea. Vamos a cogerlo todo un poco con pintas, que es lo que yo siempre digo, o mirarlo de manera más objetiva y saber lo que estamos haciendo. De primera, por si no lo tienes claro, voy a explicarlo. ¿Qué es eso del EPOC? EPOC lo que significa es consumo de oxígeno después del ejercicio. Las siglas están en inglés, pero significa esto. Es un aumento en el consumo del oxígeno por encima de los niveles de reposo, los niveles normales, que pasa cuando, cuando terminas de hacer ejercicio. El aumento del consumo de oxígeno requiere energía, por lo que EPOC significa que tú quemas calorías incluso después de hacer un ejercicio, por el hecho de haber hecho el ejercicio, claro. El propósito del EPOC es recuperar al cuerpo a su estado de reposo, a su estado normal, y crear las adaptaciones fisiológicas. o sea, Recuperarte del entrenamiento. Lo cual es eso, tú entrenas, quemas una caloría mientras que entrenas, pero por haber hecho ese entrenamiento, tu cuerpo necesita recuperarse. Con lo cual, después de haber hecho ese entrenamiento, mientras que te recuperas, tu cuerpo gasta más calorías, a calorías de más que si no hubieras hecho el ejercicio. Simple. Simplemente es gastar calorías para recuperarte del entrenamiento que has hecho. Algunos estudios han encontrado que el, que el EPOC, te lo voy a dejar todo después al final del todo, lo tiene todos los estudios. No, no, no te creas que me lo estéis sacando de la manga. Algunos estudios han demostrado que el, que el EPOC. O este, este, Esta cosa que nos pasa, esta, esta cosa fisiológica, dura hasta 24 horas después, mientras que otros han encontrado que es bastante más corto, menos de una hora en algunos casos, dependiendo de cómo o a quién le hagan el experimento. No es lo mismo hacerle el experimento a personas sedentarias que nunca han entrenado y que se ponen a entrenar, no es lo mismo hacérselo a atletas que ya, han, ya llevan mucho tiempo entrenando y su cuerpo ya se han adaptado y sus adaptaciones fisiológicas al mismo entrenamiento van a ser diferentes. O sea, un atleta de élite puede, puede soportar mucho más carga que yo con mucho menos esfuerzo. Por ejemplo, o sea, depende a quién se lo hagas, te sale una cosa o te sale otra. Claro, si te quedas con lo que más te gustan a ti, pues puedes decir lo, prácticamente lo que te dé la gana. Te digo, a pesar de lo mucho que nos quieren vender, las investigaciones dicen que el efecto del EPO es bastante pequeño. Por tiempo de duración y por intensidad del mismo. No dura todo lo que nos dicen que nos dura, o no siempre, y no es tan extremadamente intenso o tan fuerte como nos lo quieren vender tampoco. Y solo hace que quemes unas cuantas calorías extra. Si tienes 7, sí, pero no en la proporción que nos lo quieren vender. También es verdad que esas calorías extras son poco relevantes si las comparas con las quemada durante el ejercicio en sí. La cantidad de energía extra quemada durante el EPOC es solo alrededor de entre el 6 y el 15% de lo que se usa durante el ejercicio. Como es, no es una barbaridad. Por ejemplo, por poner un, uno de los estudios, como le hicieron, 20 rondas de intervalos de un minuto de carrera hechos al 105% del VO 2 máximo, separados por dos minutos de descanso, corres un minuto al 105% y descansas dos minutos y vuelves a hacerlo así durante 20 veces. ¿No? Quemaron un promedio, de todas las personas que hicieron el estudio, de 537 calorías durante el ejercicio, o sea, durante esas 20 rondas, quemaron 537 calorías, y 64, 64 calorías durante las, las 9 horas siguientes al, al entrenamiento. 67 por 537, lo que te digo, entre un 6 y un 15% dependiendo. Eso es el EPOC. O sea, no tiene, no tiene mucho más. Es uno de los estudios que se hicieron. También se ha visto grandes diferencias individuales no en la respuesta al EPOC. ¿Qué significa? Significa que dos personas que hacen exactamente el mismo entrenamiento probablemente quemarían diferentes cantidades de calorías tanto durante como después de la sesión o sea, no tiene mucho un misterio no quema lo mismo, como te digo, un atleta de élite que yo, incluso haciendo lo mismo para él a lo mejor es menos, para mí a lo mejor es muchísimo con lo cual, mucha diferencia esto cambia según tu género, de hombres a mujeres hay diferencia por la edad, por la fisiología, por el estado del entrenamiento y factores de estilo de vida como la dieta que estás llevando eh, el sueño, si descansas o no descansas, el estrés que tengas, o sea, que nos creemos que, vale, he sacado un entrenamiento de internet y todo funciona, no, a mí me funciona un poco mejor, a ti un poco peor, eh, si cambiaras otra cosa esto funcionaría mucho mejor o simplemente haciendo el mismo entrenamiento malísimo, si durmieras mejor descansarías mejor y sería mucho más interesante, eh, aun, aun, aun con entrenamientos malos, digo, hay muchas veces que nos centramos solo en el entrenamiento, todo esto es un conjunto bastante grande, te digo, esto del EPOC, que es lo que hoy te estoy hablando, cambia muchísimo de uno a otro, Ten en cuenta, la próxima vez que escuches que cierto entrenamiento, ejercicio, quema X calorías, a las que te digan, o cuando mires al, al contador de calorías en la máquina del gimnasio, el Apple Watch, la pulsera, hasta de 20 pavos que te pillan pillado los chinos, la, la super aplicación que te has bajado gratis al móvil, ya te digo que gratis poco. Y un tío ahí diseñando cosas para que tú trabajes gratis, el tío de que vive. Vale, pues ten en cuenta que cuando te digan, no, vas a quemar no sé cuántas calorías, bueno, 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 bueno puede ser que sean más, puede ser que sean menos, normalmente a tiran siempre para arriba para que te motiven más, o sea, cógelo todo con pinzas, las calorías que estás quemando, es una referencia pero no es un número absoluto. Siguiente, la raíz del, del EPOC y el mito esto de los intervalos, de, del hit y de todo esto, vamos a, vamos a profundizar un poco aquí, el EPOC aumenta exponencialmente con el aumento de la intensidad del ejercicio para la misma distancia o tiempo, en otras palabras, si corres, no sé, 5 kilómetros en 25 minutos, tienes un epoch mayor que si te tira 50 minutos para hacer esos 5 kilómetros. Ni más ni menos. Más intensidad, más EPOC. Eso es así. Eh, si ese es el caso, tendría sentido que los intervalos ¿no? que se realizan a una intensidad muchísimo más alta que el cardio continuo tendrían un epoch mucho mayor. Aquí es pura lógica que se está viendo ahora mismo. Aunque esta aplicación tiene un sentido lógico, o los estudios que han investigado directamente el EPOC, entre el entrenamiento intervalo y el cardio continuo, no respaldan exactamente la teoría o esto que nosotros pensamos. Especialmente cuando consideras la, la investigación en, en, en un mundo real, cuando lo sacas a la a vida real, a las personas normales de a pie con sus vidas y con sus cosas y con sus problemas. Claro, en el laboratorio, según qué persona, pues pueden un poco manipular para que te salgan lo que tú quieres lo que tú quieres ver. Entonces, ¿Qué dice la investigación sobre el époco, las investigaciones? Bueno, los estudios han demostrado que cuando el gasto de energía se mide durante varias horas después de una sesión de entrenamiento, los intervalos y el cardio continuo queman aproximadamente la misma cantidad de calorías después del ejercicio, o sea, o en, o en total. No se han visto grandes diferencias, que es lo que yo voy, entre, entre el cardio continuo de toda la vida o los HIIT con intervalos y que duran muy, muy poco, muy poquito, muy poquito. Ahí tengo tres estudios que vieron que los participantes quemaron una cantidad similar de calorías en las horas posteriores al entrenamiento de intervalos o al cardio de toda la vida, pero la sesión de intervalos solo duró 20 minutos en total, mientras que el cardio de toda la vida duró en uno caso 30, en otro 50 o en otros 60 minutos, pero hicieron varios estudios con varias, ¿no? dependiendo de qué estudio mires, pues uno lo hizo con 30, con 50 y con 60 minutos de cardio continuo de toda la vida. Otro estudio comparó la sesión de entrenamiento por duración por lo que los particip participantes hicieron aproximadamente, no sé, 45 minutos de entrenamiento por intervalos y 45 minutos de cardio continuo. El EPOC fue más alto después del entrenamiento de intervalos que el con el cardio continuo. Esto, digo, eso es así. Con los participantes quemando aproximadamente 12 calorías por hora más después de los intervalos en comparación con el cardio continuo. Por supuesto, uno de los principales beneficios del entrenamiento de intervalos es la capacidad de tener mejoras, parecidas en el estado físico y en la pérdida de grasa, pero teniendo que entrenar menos tiempo. Según estos estudios, parece que el entrenamiento de intervalos tiene una mayor capacidad para inducir este EPOC que el cardio continuo. Solo lleva un tiempo relativamente corto para que los intervalos creen la misma cantidad de EPOC que el cardio continuo necesitaría mucho más tiempo. Aunque el ejercicio debe hacerse, o sea, este hit debe hacerse con una intensidad mucho mayor para lograr el efecto. hice un podcast Hablando del hit y por qué lo hacían mal y por qué no llegamos casi nunca al 100%. O sea, nunca llegamos a esa intensidad porque trabajamos con intensidades percibidas y no con intensidades reales. Con lo cual, aunque tú creas que estás al 100%, no lo estás y entonces esa cantidad de intensidad que tú crees que estás haciendo no la estás llevando a tope. Pero eso digo, esto ya te hablé en otro lado. O sea que hay que llevar el hit a una intensidad muy alta para que sí que sea beneficioso. Pero bueno, eso digo, ya, ya hablé en otro podcast. A ver, cuando las investigaciones se encuentran con el mundo real es cuando ya se mezcla todo vamos a pensar que en, en todo lo que te he dicho en algo menos, menos teórico en algo más del día a día en algo más de ir un rato al gimnasio después de trabajar y antes de liarte pues, con tu casa con, con tu vida con todo lo que tengas usando voy a usar los, los datos del estudio de, de Skelly por ejemplo que es otro de los, de los estudios que hay aquí por poner por sacar uno que tenga datos concretos no, pues no estar diciendo datos así en general en este estudio los participantes respiraron a través de una boquilla y se analizaron su, su aire exhalado para medir el consumo de oxígeno y calcular su gasto de energía o sea aquí fueron uy, me doy el micro. aquí fueron muy, muy, a, muy a precisar, ¿no? a que se vea exactamente el aire expirado se, se recogió cada, cada pocas horas durante un periodo de 24 horas con un entreno de una hora entrenaron una hora y en las siguientes 23 horas se fueron midiendo cada hora se fue midiendo el consumo de oxígeno que tenían para ver si consumían más o menos o no bueno, durante esa hora unos, esa hora que se supone que la destinaron para el entrenamiento, unos descansaron durante toda la hora, grupo control, eso no hicieron nada, básicamente para saber lo que gasta una persona si no hace nada. Otros descansaron durante 10 minutos y luego pedalearon durante 50 minutos continuamente a una intensidad moderada, cardio de toda la vida. Otro grupo descansaron durante 40 minutos y luego hicieron unos intervalos de ciclismo de alta intensidad ¿no? de 10 rondas de 60 segundos pedaleando con 60 segundos de descanso o sea, entrenaron 20 minutos en un entrenamiento HIIT de toda la vida aquí tienes, grupo control, grupo que hizo el cardio de intensidad media de toda la vida y otros que hicieron el entrenamiento HIIT aquí está el número promedio de calorías que quemaron durante el ejercicio una media de todos los que estuvieron descansando, los que no hicieron nada 125 calorías, eso sería lo que quemaría una persona normal si no hace nada, de promedio para esas personas. Lo que hicieron los 50 minutos de bicicleta, 547 calorías. Y lo que hicieron en los intervalos de 20 minutos, 352 calorías. Eso, esto que te acabo de decir, es lo que quemaron para hacer el entrenamiento. Lo que quemaron por hacer el entrenamiento. O sea, mientras que estás haciendo el entrenamiento, la bicicleta, lo que hicieron cardio continuo, 547. Lo que hicieron el HIIT, 552, 352. Y los que no hicieron nada, 125. Como ves, hay unas diferencias. Ahora vamos a lo que se quemó, de ahí viene el EPOC, y la, la cosa de quemar calorías cuando dejas de hacer entrenamiento, durante las 24 horas siguientes, incluido el periodo de ejercicio, como te he dicho, la hora de entreno, o la hora que dedicaron a hacer el entrenamiento, y luego las 23 horas siguientes juntas. Aquí está aproximadamente cuántas calorías quemaron en total, en esas 24 horas. Lo que no hicieron nada, la media les salió a 300, 3.005 calorías. Un día normal de una persona normal bastante alto, pero bueno, no sé lo que hicieron en su día, pero bueno, 50, los que hicieron 50 minutos de bicicleta continua 3.464, ¿no? casi 3.500 calorías, y los que hicieron en entrenamiento de intervalo en total quemaron 3.368 3.400, por ahí 100 calorías menos, menos entonces del HIIT quemaron 100 calorías menos, ¿no? Quemaron más calorías durante los 50 minutos de ciclismo continuo que durante la sesión de intervalo de 20 minutos, ¿no? Como más, entrenaron más rato, quemaron más calorías y quemaron más calorías totales durante las 24 horas que hicieron, cuando hicieron ciclismo continuo, que lo que hicieron HIIT La diferencia entre el cardio continuo y el entrenamiento intervalo, en este caso, es solo 100 calorías en 24 horas. Y esa es la media. Había gente que quemaron un poco más que los otros. Como te digo, depende de la edad, depende de, de, del, del sexo, o sea, si lo practicas, o si eres hombre o mujer, o sea, depende de tu ambiente, depende si esa noche has dormido un poco mejor, depende de cómo es, depende de esta cosa que 100 calorías debería ser prácticamente despreciable o sea, por 100 calorías ni es mejor uno, ni es mejor otro así que la gran pregunta ahora después de todo esto y de ver que el, que el EPOC sí, pero sí, pero no, ¿hago HIIT o hago cardio de baja intensidad? a ver, es probable probable que quemes una cantidad similar de calorías si haces una sesión de intervalo corta pero muy intensa, ya te digo que normalmente la intensidad no se suele llevar al límite o sea, cuidado con esa alta intensidad percibida pues digo, una cantidad similar de calorías si haces HIIT o si haces una sesión de cardio de intensidad moderada, baja y de larga duración, el cardio de toda la vida. Si haces una sesión de intervalos larga, debe tener un efecto de POC mayor, evidentemente. Dice, bueno, pues subo la intensidad y subo el tiempo. Bueno, eso, eso estaría muy bien, pero recuerda que los intervalos deben hacerse a una intensidad muy alta. Te repito otra vez, muy alta para tener estos beneficios tirar una sesión de intervalos o de supuesta alta intensidad más allá de 20-25 minutos es inútil, totalmente inútil, porque la mayoría de las personas no podemos mantener la intensidad necesaria durante todo ese tiempo. Sí, tú te estás esforzando mucho, pero tu cuerpo no está al límite. ¿Por qué? Porque al límite puede ir muy pocos minutos. Conforme van pasando los minutos, ese límite baja mucho y lo que para ti percibido es una altísima intensidad, para tu cuerpo, fisiológicamente, es intensidad media ya porque si no, no se podría aguantar. Ahí es a lo que voy. O sea, no, no se pueden combinar los dos. Así que la intensidad alta se lleva durante pocos minutos y la intensidad baja o media se lleva durante muchos. Y eso, uno o lo otro, al final se ha visto que quema lo mismo. Para ser claros, no estoy tratando de desanimarte a no hacer entrenamiento a intervalos. O sea, se ha demostrado que los intervalos son una forma muy eficiente de mejorar la condición física y la pérdida de peso y grasa. Sí, eso es así, no, no son malos. Solo que no es ese POC, ese, ese gasto extra después de terminar, eh, no es lo que te dará esos super beneficios que tan de moda están y tanto no quieren vender. Ahora se está viendo, porque ahora se está investigando, porque ahora se ha puesto de moda, que el HIT puede hacer ciertos cambios hormonales para llevar el cuerpo a un estado de estrés mayor, por, por la intensidad que se le, con la que se tiene que entrenar así. Tener menos hambre, lo que hace que comas menos calorías totales, lo que hace que tengas un déficit calórico mayor o forzar el cuerpo a utilizar grasa como combustible, haciendo que tu organismo sea más eficiente a la hora de gestionar la energía. ¿Con esto qué te quiero decir? Que el EPOC no es una de las cosas, no es la razón principal, no es solo por eso, no es porque quemen más calorías, por haber... No, es porque hay unos cambios en tu cuerpo que sí que pueden ayudar a la larga a hacer eso. Claro, un cambio hormonal funciona bien si comes bien, porque si no comes bien, no comes fruta, no comes verduras, no tienes micronutrientes, tus hormonas no van a ir bien, por mucho que hagas. No tienes dónde tirar, no hay energía, dónde sacarla, no hay donde sacar ese combustible. Con lo cual, para nada. Si estás en un trabajo súper estresante, que no te deja tiempo para nada, que estás siempre ahí, pues ya me cerca que haga hit, que tus niveles hormonales y todo esto así no van a funcionar. Tus hormonas van a ir disparadas, el cortisol se va a disparar, con lo cual no utilizarás la grasa como combustible. Y tú sigues haciendo hit, y no te funciona. ¿Por qué? Porque hay otras cosas. No es solo hacer hit, es hacer hit y llevar una buena vida. Voy ir terminando y ir resumiendo un poco. No te compliques la vida con el entrenamiento. Un ejercicio no es mejor o peor que otro. No lo es, en serio. A nivel usuario no lo es. Las personas que dicen que el entrenamiento por intervalos es muchísimo mejor que el cardio de baja intensidad o incluso que el cardio de baja intensidad es malo, que no lo hagas, o al revés, ¿no? que tiran del EPOC para validar su, su afirmación, que están equivocados y es un problema. Enfrentar una forma de ejercicio contra otra Simplemente hace que sea más difícil para nosotros hacer lo correcto, ¿no? porque no tienen ni idea, porque hoy se si escucha a uno que me dice que el, que el hit es lo mejor, es lo único, que el otro ya no vale para nada. Ya no vale. Es como lo que se ha utilizado toda esta vida no valía para nada, por eso no ha conseguido resultados y ahora sí lo estás consiguiendo. O que el entrenamiento que se ha hecho toda la vida no valía y ahora sí, ahora hay que hacerlo todo metabólico, porque si no es metabólico. Mmm, lo correcto es encontrar un ejercicio, un entrenamiento que disfrutes, que te vaya bien, ¿no? que te funcione y que te ayude a conseguir tus objetivos y que puedas mantenerlo en el tiempo sobre todo que puedas mantenerlo en el tiempo por muy bueno que sea, si no te gusta, mala cosa eh, no, no. por muy científicamente probado que sea un entrenamiento por mucho marketing que haya detrás por mucho tío o tía cachas que salga en el, en el anuncio que te quieran vender si no te gusta o no puedes seguirlo porque necesitas ir a un box de crossfit y porque si no, no te funciona y eso cuesta un dineral y no puede porque no hay dinero lo vas a acabar dejando como ya te he dicho antes no hacer ejercicio sí tiene una gran diferencia, ¿te acuerdas? Todo lo que se quemaba, los que hacían ejercicio HIIT de cardio de larga duración o lo que sea, quemaron 500 calorías más de media que lo que no. Eso sí que es una gran diferencia. No las 50, 100, 60, 70 calorías de uno a otro, que son prácticamente nada, que eso en comida es nada, que eso es, no sé, hacer un poquito más cada día que el ascensor esté un poco fastidiado y tenga que subir tres pisos así un poco rápido porque tienes que coger algo en tu casa o la casa del vecino, eso, eso son esas 100 calorías estamos hablando de nada que te hayas comido dos galletas de más y ya tomas por culo esas 100 calorías o sea, que hayas dormido mal que se, que hayas subido un golpe a medianoche te hayas despertado, te cueste coger el sueño durante 20 minutos ¡pum! esas 200 calorías ya se han perdido porque ya no funciona bien ese día, es que no tiene no tiene otra, ya te lo he dicho al principio ahora ya, para terminar, entrenamientos simples para vidas complicadas Voy a meterte yo en mi marketing. En mi entrenamiento hay entrenos con pesas clásicos de toda la vida, ¿no? De tilo, pre de banca 4x10, o sentadillas 5x5. Oh, también tengo entrenamientos metabólicos. Entrenamientos metabólicos, entrenamientos tipo HIT, sesiones de larga duración con intensidad media. Yo te propongo, con mi entrenamiento, con el que yo sigo, con, por eso te lo, te lo digo al principio de todos los podcasts, te propongo que hagas un poco de todo para que pruebes y compares. Que veas qué te gusta más, que te gusta menos, qué te sienta mejor, que te sienta peor, qué es lo que ves tú, cómo te funciona, qué es lo que se adapta mejor a tu vida. Yo te lo propongo, digamos, todo, pero no te lo propongas así al tuntún. Yo te lo propongo todo, pero con una programación, no, compensando un entreno con otro, una sesión con otra, así al final de todo podrás de decidir por ti mismo, por ti misma, qué es lo que quieres seguir o trabajar más, qué es lo que se ajusta más a ti, a tu vida, a tus gustos, a tus objetivos, qué es lo que tú necesitas. Ah, mira, pues voy a meterle un poco más de esto con una base compensada y habiéndolo probado todo no te quiero vender uno por encima de otro, porque como ya te digo, conforme se va investigando, te das cuenta de que no hay nada, una cosa mejor que otra porque ves gente que entrena en un gimnasio de toda la vida con su press de banca 4x10 y hay algunos que están muy bien físicamente estéticamente y otros que no, porque hay algunos que van a crossfit y están muy bien físicamente, o sea, estéticamente y otros que no, porque hay gente que sale a correr todos los días están bien físicamente estéticamente y otros que no. ¿Por qué? Pues porque a uno le sienta mejor una cosa y a otro le sienta mejor otra. Mi propuesta, que pruebes un poco de todo, que veas lo que mejor te sienta y en base a eso ya hablamos. Y hasta aquí, hasta aquí el episodio de hoy. No, no, no quiero deliarme más. Si te ha gustado, como siempre, te pones corazones, me gusta lo, o sea, lo que sea que puedas hacer en tu aplicación de podcast que me estés escuchando y si quieres más, te suscribes, que eso sí que se puede hacer en todas. Y si aún así quieren más, ya te lo he dicho, pásate por construyotufísico.com para tener entrenamiento gratis que te ahí o mi propia rutina de entrenamiento que ya te la he vendido mucho ahora. Ya sabes, es un entrenamiento simple para vidas complicadas, que no hay que vivir para entrenar, sino hay que entrenar para vivir. Yo me despido hasta la próxima, un saludo y felices agujetas.